0: Todos, sean nuevamente bienvenidos a Zonas Sin Miedo, un programa hecho por y para ustedes. Como cada semana, me acompaña mi hermano Sheva. Sheva, ¿cómo estás? Bien, DJ, estamos otra vez
1: aquí en, en su podcast, ya saben, pues crecemos con, con sus comentarios, con sus, con sus historias, con sus relatos. Otra vez este, nos acompaña Jesús. ¿Qué Jesús, cómo estás? Güey?
2: ¿Qué tal, banda? Buenas noches. Aquí una vez, una vez más, escuchando sus relatos, sus historias, para ponernos las pilas de gallina.
1: Y bueno, DJ, esta, esta semana tenemos algo
0: diferente, ¿no? Sí, como les comentaba, tenemos ya el, el WhatsApp disponible para que nos envíen sus historias. Y esta semana nos a llegar unos audios. Estos se los vamos a poner a continuación. Entonces, vámonos con la primera historia.
3: El hotel se, llamaba, se llama Mayan Palace. Este, en ese lugar, pues... Durante mucho tiempo, durante su construcción, se utilizaron eh, albañiles eh, foráneos, ah, fuera del estado. Eh, pero como es un lugar que está lleno de cenotes, está lleno de cuevas y todo, pues no se sabía realmente que había en esos lugares. El lugar donde yo trabajé era un edificio de dos pisos, ese lugar se cayó dos veces durante su construcción porque pues no se les había pedido permiso a los dueños del monte. Eh, durante la segunda caída, pues murieron tres albañiles. Ahí quedaron dentro de una dentro de una zanja, no los pudieron sacar y pues básicamente se les, se les tapó. Eh, a final de cuentas ha habido mucha actividad de ese lado. Eh, se mueven cosas, te prenden las licuadoras, te tiran las copas. O luego este, te tocan la puerta de los baños, se escucha como perros peleando en el, en el techo. Muchas cosas. Lo más gacho que me llegó a pasar fue que... Estando platicando con unos compañeros, ya yéndonos a, a buscar el transporte que nos iba a traer de regreso aquí a Cancún Pasando por un, una como laguna que tienen por ahí, escuchamos el llanto de un niño No le dimos importancia, nosotros caminamos y llegamos Pero el sommelier que venía atrás de nosotros, se le ocurrió pasar por esa zona para cortar camino y alcanzarnos Resulta que se topó con un niño como de 2-3 años que decía que estaba perdida a su mamá, que le hablaba hasta en inglés al, al sommelier. Y resulta que iban pasando en, por el, uno de los pasillos que estaba iluminado y una parte que no. Cuando llegó a pasar por la parte que no estaba iluminada, de repente el niño este desapareció. Y el sommelier llegó corriendo, desarrolló diabetes a rayos de eso.
1: Pues está, está cabrón, no wey, porque pues de de los que ya hemos comentado en otros, en otros episodios, este. Pues lo de los albañiles, ¿no? Lo de la, pues, la ofrenda que a veces le tienen que hacer a la tierra. Y en este caso, pues desafortunadamente ellos al, al no conocer la zona, al no conocer el, el área, pues tuvieron que pagar de una fea manera pues esta, este sacrificio o este, este permiso a. como lo menciona el, el, el compañero, este. Pues a la tierra. Y pues, tres personas fallecieron. Y ahora con lo que no, nos comenta de que... O sea, no, no nada más fuera lo, lo... Que no quedaba la construcción. Sino que después de eso se oían que te prendían la licuadora, que se oían pelas de perros, que te movían las cosas. O sea, sí había una carga energética pesada ahí. Y se complementa con lo de la persona, hasta el, el somalí que él menciona, que, que vio al niño. Y digo, pues, tanta fue, fue su, su impresión que, pues, hasta diabetes le dio, ¿no? Eso sí es algo... Ves que, bueno, yo he oído que la diabetes te da por un coraje muy grande Ajá, fuerte. es lo que dicen,
2: que Ajá. si te da un susto muy grande, ¡boom! Diabetes. Ajá, o un coraje de dar más Ajá. formas...
1: Bueno, independientemente de tu alimentación, pues, sí te... Se impresionó tanto esta persona que, pues, cayó en la diabetes. No sé ustedes qué, qué, qué opinan.
2: Pues a mí me resulta algo interesante precisamente recordando los episodios anteriores de que ya habían pasado situaciones similares con los trabajadores. Entonces esta historia que nos cuenta este chavo, este señor, es acopla a, precisamente a lo que ya se había tocado anteriormente, de que, de que se necesita el consentimiento de, de esas presencias de las personas que habitan ese lugar para poder manipular en dónde se va a trabajar. De no ser así, pues eh, Ahí se pueden ver unas de las consecuencias de, de no pedir permiso Aquí lo que me
0: causa, no sé Mucho Mucha impresión Es que él comenta que Dos veces hicieron la edificación Y las sí. dos veces se cayó Y la segunda cuando se cayó fue cuando Fallecieron estas tres personas Y es como que Con eso se pagó la ofrenda o sea, como que no sé, algo se cobró y ya permitió que la tercera pues, fue la que quedó, porque la tercera fue la final, que es donde él estuvo trabajando, ¿no? Que era el hotel que él menciona donde trabajó. Sí, y,
1: y aparte, bueno,
0: el, el ruido, ¿no? Lo, lo que posteriormente dice
1: que, que pasa, no sé si... Lo que hice de que prendan la licuadora Eso fue lo que me llamó la atención lo de la licuadora Porque pues en una obra pues ya cada quien lleva su comida O van a comer a algún punto No es así como que tengan pues para preparar algo ahí Tal vez él se enteró O trabajando en otras construcciones dentro del mismo complejo de hotelero Se enteró que en ese edificio que él estaba haciendo Pues pasaban estas cosas O que se pelaban perros O que te movían las cosas del lugar De los mismos tal vez los mismos este personas que rentaban o contrataban una habitación pues les comentaban que, que pasaba eso en esa área y pues él se lo
0: atribuye a estas personas que fallecieron ¿no? es como, o sea lo que sucede es porque fallecieron estas tres personas como que esos, los espíritus de estas tres personas son los que andan haciendo estas cosas o creando estos sonidos y todo eso
2: Fíjate, fíjense que la mención de los perros me parece algo curioso porque hay historias que nos cuentan familiares Los perros son como indicios de que está el, el mal por ahí y Me acuerdo mucho la historia de un tío que iba regresando al pueblo Y que se le pasó un perro enfrente y que de ahí no se movió Y que el perro se veía muy agresivo, muy como de Por aquí no pasas, güey Entonces yo creo que esa mención de los perros es Apoyando a que es algo, una energía muy negativa la, la que estaba en ese lugar
1: y, y más que bueno más que menciona que fuera de cenotes eh, cuando fuimos recientemente a, a Chiapas nos comentaban de lo que para los mayas era el Chivalba, que en la película del dorado si alguien la ha podido ver de Dreamworks eh, menciona o bueno en la película es un cenote grandote grandote que es casi un ojo de agua donde le hacen las ofrendas tanto de oro como de, de sangre entonces yo creo que pues los mayas no estaban tan errados en muchas cosas y estas cargas de. energéticas que tienen los cenotes, tal vez, esa área en específico estaba muy concentrada de energía. Ya que pues no nada más fue eso, sino. Bueno, es que, bueno, al final termina con. Y muchas cosas más pasaron. Quién sabe qué más fue de lo que se acordó en ese momento. Sumado con lo del otro trabajador, el Somalí, que vio al niño. O sea, incluso la historia se. Tiene coherencia en el sentido de que ellos pasan, escuchan el llanto, y no le toman importancia. Pero la otra persona, por alcanzarlos, sí vio al niño. Y, pues, bueno, le generó tanto impacto que, pues, pa, pasó lo que, lo que le... La, la, la diabetes, esta enfermedad también.
2: También hay que tomar en puja. cuenta el impacto que debe de ser ver algo así. Un impacto tan grande que te provoque diabetes debe ser, este... Mm, un susto, un miedo muy... Muy fuerte, vaya.
1: No, y, y también se entiende que, que fue temprano, DJ, porque... Pues van saliendo de chambear, pues un albañil a las 7, 8, ya... Ya terminó de,
0: de trabajar por muy no, tarde. Pero es que aquí no eran los albañiles. Eran los mismos trabajadores del hotel, ¿no? A lo que yo entendí, pero, eran los trabajadores del hotel los que salieron de trabajar. Pero es que él dice que estaban en la
1: construcción. Y que él, donde de hecho, o sea lo menciona, que en, en la parte donde estaba trabajando, él construyendo que pasaba un transporte por ellos y que en ese trayecto fue cuando pasó esta persona y pues le, de, bueno es, creo que se le habló en inglés no el, el niño que para sí, comunicarse sí también me
0: causó mucha curiosidad porque a lo mejor falleció un niño extranjero ahí Entonces es una zona totalmente turística sí a lo mejor falleció un niño pequeño ahí y es el que se le aparece porque no realmente no había escuchado otro relato otra historia donde el digamos este el ente o esto ...le hablar en otro lenguaje... ...así como este que dice que... ...me imagino que sí le habló en español también... ...pero algunas cosas se le dice en inglés... ...entonces eso sí me causa mucho conflicto... ...porque es como... ...cómo puede dominar dos idiomas... ...entonces el impacto que le causó a él... ...también fue tan grande... ...pues que... ...le derivó en una diabetes...
2: ...yo, yo creo que nada más... ...yo creo que más que nada fue para llamar su atención de él... ¿no? ...o sea... ...suponiendo que estos entes pueden manejar... Cosas que nosotros aún no tenemos conocimiento ni entendimiento de ellas, puede ser posible de que lo haya hecho para llamar su atención, ¿no? O sea, creo que para ellos puede ser algo muy normal cambiar de lenguajes con tal de atraer a las personas hacia ellos.
1: Eh, ahorita que, que menciona ese güey eh, esto, me recuerda la historia de otro tío, igual allá en el pueblo de mi abuela. Disculpe que sea tan iterativo, pero pues es de, lo, de donde yo conozco. Uno de mis tíos tiene esa facultad como de que se le aparecieran cosas. Y ahí en la casa que te digo... Que le menciona la casa chica... Eh, tiene como un, un... subnivel... Como una bodeguita en la parte de abajo de la casa... Mi tío se quedaba ahí... Y una de las tejas estaba rota... Entonces decía que... Esa noche había luna llena... Bueno que, que siempre le pasaba... Pero la vez que, que él más se acuerda de esto... Él sentía que alguien se le acostaba... O se le sentaba en la cama... Pero él por miedo... Y como ya le habían pasado muchas cosas... Pues no volteaba a verlo. Bueno. A, 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 o sea nada más sentía la figura y el peso. Pero no veía qué era. Pero dice que esa vez que era luna llena. La teja le daba de frente a, a, esta, a este ente. Y, ya, y él oía que le murmuraba. Pero le murmuraba en un idioma que él no entendía. En, en, ahí creo que lo que se habla es mixteco. De donde es mi, mi abuela. O zapoteco. No recuerdo. Pero que le hablaban en, en, en un dialecto. Dice que cuando, o sea, le habló tanto y de repente le dijo su nombre, le dijo Luis Y ya volteó él así como de, pues vaya, o sea, igual y es un familiar y yo todo el tiempo dándole la espalda Y dice que era una mujer, una mujer indígena pero con un traje típico, pero todo negro Dice, pero se veía el floreado del traje, bueno, de, de, del vestido, se veía muy bonito pero me dio mucho miedo porque la cara la tenía pálida, pálida. O sea, a pesar de que era morena, tenía un, un tono muy pálido, muy azulado en la cara. Entonces me seguía hablando y me dijo algo. O sea, me dijo Luis Miguel y luego creo que usó otra, otra palabra, no recuerdo cuál fue. Que él entendió como de miedo. Nada más entendió el miedo. Él le él entiende que como que le dijo, no tengas miedo. O sea, pero en el dialecto él a la mañana siguiente pues le platicó a mi bisabuela que todavía vivía lo que le había... las palabras que llegó a recordarle de lo que le dijo esta persona. Él le dijo, no, hijo, pues es que por lo que dices o las palabras que estás diciendo dijo que él, ella te venía a cuidar y que no le tuvieras miedo. Dice, eso era básicamente lo que lo que te dijo fuera de todo lo demás que te, el diálogo que te, que te haya comentado. Mm.
2: Volviendo al tema de los cenotes, sí Sí, verificó que hacían muchos sacrificios en esos cenotes, lo que decía Sheba de Ashivalba, que, que este, ellos hacían muchos sacrificios en ese tipo de lugares, entonces sí, sí me parece lógico que se traigan ese tipo de energías a ese tipo de construcciones, y, y es lo que más se ve, ¿no? donde eh, aparecen historias más fuertes de presencias, que les gusta molestar Hacer daños a, a las personas Que trabajan en ese lugar Me pareció también curioso que A la muerte de, de estas tres personas Ya no haya ya no hayan Pasado cosas muy fuertes en ese lugar O sea, precisamente lo que decía Este DJ precisa, Yo creo que ese, ese Entorno cobró las almas que requería Para que trabajaran en ese En ese lugar Es que de
0: por sí ya, digamos Construir en... En una zona de este tipo, donde hay cenotes y todo esto, pues ya es algo muy pesado. Sí. Te estás metiendo con, con energías que o sea, a lo mejor no debías de meterte. Y es lo que él relataba, o sea, no, no pidía un permiso para construir ahí. Y a lo mejor, no sé, los las personas que construyeron no sabían de, de este tipo de, de leyenda o tradición que se tiene de pedirle permiso a la tierra para poder construir ahí. Y fue lo que desencadenó el, lo último pero o sea ya de por sí el hotel está ubicado en un lugar pues, digamos mitológicamente cargado de energía ya viene desde hace miles de años con los mayas y ahora con la construcción pues, se tuvieron que cobrar pues, otras vidas para poder edificar entonces me imagino que en ese hotel si pues, sí, ocurren demasiadas cosas por la carga energética que, que conlleva y bueno, tienes si tengas otra, otra historia pues para, para continuar con, con los relatos. Sí, vamos a continuar. Adelante con la siguiente historia. Buenas noches. La verdad, no pensé en hacer esto. Pero creo que esto le puede estar sucediendo a más personas. Y solo deseo encontrar una solución o forma de deshacerme de este problema. Todo comienza a inicios del mes de agosto del año pasado. Estaba ya a punto de entrar a lo profundo del sueño cuando siento una corazonada de que algo iba a pasar. Pensé que era frío o algún aire que pasaba, pero eso no es lo malo. Lo malo es cuando me quedé dormido. En mi sueño estaba en mi propio cuarto, pero estaba todo más oscuro y escuchaba voces que me llamaban. En mi sueño yo me veía en mi misma cama. De la nada apareció una mujer y se ponía encima mío. Me intentaba ahorcar y se reía. Yo... En mi desesperación me desperté Pero no podía moverme ni hablar Y aunque yo quería abrir los ojos Estos se me cerraban Como si algo quisiera que me volviera a dormir Yo solo cerraba los ojos con más fuerza Y en mi mente empezaba a rezar Afortunadamente en ese momento sí logré volver a hablar y moverme Lo primero que hice fue Hablarle a mi madre y contarle todo Ella solo me dijo que era una pesadilla Que rezara y me durmiera yo le hice caso y ese día dormí tranquilo y desperté normal. El problema fue que eso de la mujer me pasó frecuentemente durante los siguientes dos meses. Para ese entonces yo literalmente ya estaba acostumbrado y ya no tenía miedo. Lo malo sucedió que un miércoles por la noche, justo antes de dormir, volví a sentir esa corazonada, Pero esta vez era más fuerte y tardé casi dos horas en poder dormirme. Cuando estaba en el sueño, escuché un suspiro en mi oído y la misma voz de la mujer, pero esta vez se reía con más fuerza, y en mi propio sueño escuché como un grito, el cual me dejó sordo, como si hubieran cerrado mis oídos, y solo escuchaba el suspiro de la mujer, desperté de mi sueño y miré la pared, y ahí vi reflejado el rostro de esa mujer, una mujer madura me miraba y se reía, y yo sentía como me tocaba, mientras cada vez el grito era más fuerte, y ya casi no escuchaba nada. Otra vez me volví a quedar inmóvil y sin poder hablar. Cerré los ojos para ya no verla, y empecé a rezar en mi mente. El problema era que esta vez sí tenía miedo, realmente miedo, y ella no me dejaba rezar bien, porque se reía y me desconcentraba. Incluso me llegaba a susurrar, ¿Por qué rezas? Si ya te atrapé. Ya no podrás escaparte. Esto me decía mientras se reía cada vez más fuerte, y yo sentía cómo se pasaba de un lado al otro, y cómo iba moviendo mi cuerpo sin que yo pudiera hacer algo, yo ya había dado todo por perdido, en mi mente pensaba que esa iba a ser la forma en que iba a morir, pero si iba a morir de esta forma, yo iba a luchar hasta el final, volví a rezar pero esta vez con lágrimas ya en los ojos, y en cada rezo decía, la sangre de Cristo tiene poder, se rompen cadenas en su nombre, después de eso le rogaba a Dios que me ayudara, de la nada la risa se empieza a ir. Los latidos de mi corazón empezaron a bajar. Empecé a poder hablar de nuevo y podía mover mis pies. Luego empecé a mover todo mi cuerpo. Abrí mis ojos y esa mujer había desaparecido. Yo entré en un llanto profundo. Mi madre se levantó y me fue a ver. Me preguntó que qué tenía. Le conté todo y me abrazó. Me echó agua bendita. Empezó a golpear la pared con una correa y a rezar. Yo en ese momento di gracias a Dios y no dormía en toda la noche. Si desean que les cuenten más historias, avísenme. Gracias. Híjole, pues...
1: Está, está complicado. De entrada, no sé si... Es que, bueno, hay una cosa, lo, lo, la parálisis del sueño. Pero lo que él vivió no fue una parálisis del sueño. por sí, porque él
2: pudo reaccionar ante eso.
1: No, fuera de eso, porque tú crees en la parálisis del sueño... O cuando se te sube el muerto, que... Que tú puedes o eres consciente de lo que haces cuando realmente... Digo, a mí me ha pasado muchas veces, pero a lo que voy es que él incluso al despertar vio esa... la imagen de la mujer. O sea, fue algo... no, ta, no Tal vez no tangible, pero sí que él graficó lo que estaba viviendo. Y, sí sí tuvo
2: presencia. Eso, ah, exactamente, sí bien.
1: tuvo un, un fondo. La, la aparición esta, entonces... Como tal parálisis, no creo que haya sido No sé tú qué
0: piensas DJ. Sí, yo siento que, que no no lo soñó Realmente todo lo que Lo que él piensa que estaba soñando Le estaba sucediendo en, en la realidad Como que Tenía un ente ahí en casa Y este ente fue el que le perturbó el sueño Nada más que Se pues, aprovechaba de que Yo creo que uno de los mayores momentos De debilidad en los humanos Es cuando estamos dormidos Sí entonces este ente aprovechaba eso para, para infundirle miedo. Yo he escuchado muchas veces que estos entes se alimentan del miedo y lo único que quieren pues, es causarte miedo para que ellos tu, tomen más poder. Y entre más miedo tienes, más poder les das y les das la libertad de pues, hacer más cosas con, contigo y digamos como que tienen más poder para, para manifestarse. Ya pueden empezar a mover cosas o inclusive... ...llega el punto en que te pueden agredir físicamente. Sí, el que en Estados Unidos le llaman los Poltergeists, ¿no? O sea, los Ándale. que sí te dañan. Entonces, sí es... si sí es un relato muy fuerte por... ...por todo lo que conlleva. Ya ves que él sentía que ya hasta se iba a morir. Sí, o sea,
1: fue tanta su desesperación y la... ...la falta de... ...pues de esperanza, yo creo, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Pues ya estoy abandonando. O sea, hoy es mi última noche... Pero voy a pelear hasta el cansancio. O sea, pase lo que pase, pues... Que le cueste trabajo llevarme.
0: Y el, yo creo que lo que le dio mucha fuerza fue su fe. Comenzó a rezar y... Con, se encomendó a Dios totalmente. Y fue lo que le ayudó.
2: Eh, de, precisamente es un, Una historia bastante fuerte. Bastante interesante, ¿no? Eh, yo me acuerdo mucho que vi en, en una historia... ...de un chavo que le pasaba algo similar... ...pero él veía una sombra con cuernos... ...entonces después de que se hizo limpias... ...después de que fueron a... ...limpiar el lugar donde él se encontraba... ...este mismo ente... ...lo vio por última vez... ...pero ya no sentía esa presencia... ...agresiva... ...lo que él recuerda es que se escucharon pasos... ...y que sintió una mano muy larga... ...en su espalda... ...y que le dijo gracias... ...entonces... Yo creo que en este tipo de historias es un punto muy distinto a lo que creen haber visto Y a lo que vieron, porque eh, en este caso de la historia Se hizo algo tangible, algo que él pudo sentir Y algo que él pudo ver, o sea Yo creo que de su mismo miedo, o sea, no pudo no pudo ser un sueño Porque uno sabe cuando es, es, eh, piensa de Oh, pues a lo mejor fue un sueño, ¿no? pero él cuando se despertó siguió viendo esa presencia. Entonces, fue algo, para mí sería algo muy fuerte, creo que de solo recordado me quetería el, el sueño en las noches, pero pues afortunadamente fue algo que, que pasó, que se superó, espero todavía que no siga sufriendo ese tipo de cosas porque son bastante fuertes para la vida de las personas.
0: A mí algo que me llamó la atención también fue lo que hizo su mamá de empezar a golpear la pared con una correa. Ajá, ah, sí. Yo me imagino que lo hizo porque él dice que vio a la, el rostro de esta el mujer techo. en la pared. Entonces yo siento que fue por esto que ella hizo este como ritual de pegarle a la pared con una correa. O no sé si realmente haya un ritual en el que tengas que golpear las paredes con una correa. Yo creo, bueno, no, no las paredes. Pero
1: por ejemplo en, Hay muchos pueblos a nivel mundial Que cuando es la semana santa Hacen, eh, se autoflagelan con, con Mecates Yo creo que sí debe de tener como una carga el, el, el mecate Como que siento que es un elemento muy Muy antiguo Y muy de No sé, como cargado energéticamente A nuestras raíces a nuestros orígenes Como seres humanos para atribuirle el alejar las cosas o el asegurar algo. Siento también yo, que también yo
2: creo que fue la mamá, ¿no? De, de ese sentimiento de que esta chingadera está poniendo mal, está metiendo miedo a mi hijo. Entonces, yo ya no quiero que esté aquí. Entonces, en, en muchos casos se ve que una actitud fuerte, que no sea titubeante... Es el tipo de, de energía que llegó, que llegó a ahuyentar ese tipo de cosas porque es algo con, con lo que ellos no pueden pelear una actitud fuerte y rígida
1: y bueno banda pues este agradecerles eh, primero a, a chucho que otra vez este nos nos acompañó aquí en, en el podcast este agradecer el, a, al valedor que, que nos envió el audio y e invitarlos si ustedes tienen un audio este, sin pena, sin miedo, pues este güey le escuchó, dijo, pues yo me animo y igual los, los invitamos a si no es por audio, están redes sociales, está Facebook, están los comentarios en YouTube o en la pantalla de Facebook eh, viene directamente un, un link para que nos manden un correo electrónico y ahí pues se explayen con el anonimato o quieren que digamos su nombre, pues sin ningún problema, este, Jesús nos te queda despedido una vez
2: pues igual, igualmente agradecer por sus historias, son intrigantes, son interesantes aquí lo vemos más del lado de que, ¿qué pasaría si fuéramos nosotros? no va a haber ninguna burla, entonces que haya más confianza entre los oyentes y que nos manden más historias, muchísimas gracias
0: pues yo quiero agradecer al amigo que nos envió su audio muchas gracias, espero que con esto se si animen los demás a enviarnos audios y al chico del segundo relato espero que, que ya no te haya vuelto a suceder nada por el estilo y antes de irme quiero mandarle un saludo a todos mis amigos de Expedientes Secretos que nos estaremos escuchando la siguiente semana, cuídense mucho, bye